0: Buenas tardes gente, espero que estén bien, que estén teniendo una buena semana. Seguimos con esta ensaladita de podcast donde picamos por acá, por acá, por acá, tratando de alguna forma de entre todos poder construir algo que nos ayude. Les comento que estos días está haciendo mucho calor donde vivo, mucho, mucho. Hay una humedad enorme. Eh durísima, es como si estuviéramos literalmente hirviéndonos encima, el clima parece ciclotímico porque es como que te dice voy a llover, voy a llover, voy a llover te vas a tener que bancar esta humedad pero yo voy a llover y después dice no, che, al final no, no voy a llover y al otro día hace lo mismo mientras todos nos hervimos entonces claro, esto tiende a alterar el estado de, del humor de las personas entonces de pronto también les digo que hay muchos estudios que hablan acerca de la relación entre, entre nuestro estado de ánimo y el clima, por ejemplo, y les dejo eso. No es que probablemente no es que estás odiando a todo el mundo y que todas las personas son alguien, son personas malvadas que te quieren hacer daño, sino es probablemente tengas calor. Pero bueno, este no es un podcast de clima ni es de ni vamos a hablar sobre esto, ni vamos a quejarnos eh, sobre la humedad, sino es sobre otras cosas. Y hoy nos vamos a meter en un tema que eh, seguramente escucharon un montón de eso, pero vamos a ver si podemos meterle alguna impronta especial que tiene que ver con la ansiedad. Bueno, uno de mis superhéroes favoritos es Spider-Man. Eh, a mí me encanta el de los cómics pero bueno, después también hicieron una serie animada que era bastante fiel a los cómics, que es muy, muy interesante, que es la de en eh, eh, Magic Kid creo o Folk Kid, no me acuerdo, pero bueno eso eh, lo daba, eso eran canales que eh, existía un aparato llamado televisión y también eh, existía algo que llamaba cable, entonces la gente veía ahí la, las cosas eh, y tenía programas bastante, bastante copados. Luego de eso, eh, pasó a la pantalla grande, eh, al cine a través de eh, Todd Maguire, eh, quien dio la vida a este héroe. Luego, después de tres películas, eh, otro actor interpretó, el gran Andrew Garfield, eh, el mejor Spider-Man de todos, todos, todos los tiempos. Hizo dos películas y finalmente Tom Holland interpretó al personaje durante tres eh, películas, siendo la última una espectacular peliculón, peliculón que no se las voy a quemar en este momento porque sería una persona sumamente cruel y no quiero que tengan esa imagen de mí, sino que seamos amigos. Eh, el personaje Spider-Man tiene entre sus poderes algo que en las películas se le dice punzada, pero en el cómic y en la serie se lo menciona como sentido arácnido, que básicamente consiste en la capacidad de la persona, de este superhéroe, de poder predecir que algo malo va a pasar siente de frente una sensación, un ruido y sabe que algo malo le va a suceder o lo está atacando un enemigo o va a pasar un accidente, etc. Y eso le ayuda a esquivar, a anticiparse, a atacar porque ya sabe que algo malo le viene entonces puede responder a eso de forma anticipada. Espectacular el poder, ¿verdad? Sí. Bueno, nos quedemos con ese. Eh, ese ejemplo en sentido de arácnido. Y vamos a otro lado. Ya se darán cuenta que me interesa mucho la onda de los superhéroes, de las películas, de todo, de todo eso. Quizás más adelante hablemos algo acerca de, de los superhéroes y, y podemos incluir en, en otra charla algo de eso. Pero bueno, me meto en una película llamada Infinity War donde eh, hasta el momento suman a todos los héroes de, del universo Marvel cinematográfico y lo enfrentan con un villano superpoderoso llamado Tan. Este villano tenía la intención de eliminar eh, el 50% de todo el universo. Entonces se enfrenta con muchos superhéroes y en un momento se enfrenta con uno que es el Doctor Strange, que usa magia y que es alguien bastante poderoso y que entre sus poderes tenía algo que a través de una gema él podía viajar por distintos mundos alternos y ver eh, las posibilidades eh, en cada mundo de cualquier elección. Es como que si uno dijera, bueno, eh, voy a hacer esto, y pudiera trasladarse en el futuro las consecuencias de tal accionar. Eso lo hace por un millón y tanto de universo, y ahí descubre que en uno solo ellos le podían ganar a Thanos. Entonces me, me pregunto, ¿es posible que nosotros seamos Spider-Man en que tengamos el sentido arácnido? ¿Es posible que nosotros seamos el doctor Strange y podamos ver las consecuencias de cada accionar y determinar miles de mundos posibles? Somos héroes de Marvel. ¿Pensaste alguna vez o alguna vez te encontraste pensando en, si digo esto, eh, va a pasar esto. Entonces voy a decir esto para pasar esto. O esto sucedió porque yo hice esto y si hubiese hecho... Tal cosa hubiese cambiado la realidad y te das cuenta que estás yendo por varios mundos alternos. O no te encontraste en algún momento diciendo no, me va a ir mal. Esto, esto si hago esto, me va a ir mal. O tal cosa seguro me va mal. O esto se va a terminar y esto se, se va a ir al caño y todo va a pasar mal. Entonces, no sé, capaz que tenés el sentido de arácnido y sos Spider-Man. Eh, pero bueno... Lamento decirte, y ser malo en este momento, pero no sos Spiderman. Lo que tenés es algo que se llama ansiedad. Te anticipas al peligro y, y lo que sucede es por la ansiedad. Tenés un diagnóstico del DCM, del, trastorno, eh, del manual de trastornos mentales. No, bueno... No, no, no es tan duro luego, vamos a des desmitificar un poco las cuestiones de la psicología, la psiquiatría y los manuales de trastornos mentales, pero no es el punto. Quiero decirte que todo el mundo tiene ansiedad, de hecho es innato a todos los seres humanos, y que puntualmente en este momento, en esta época, eh, en este tramo de la historia, mucha gente sufrimos de ciertos niveles de ansiedad que al estar desregulado nos provocan bastantes molestias en nuestra vida. Pero aclaro, la ansiedad no es buena ni mala, sino que a veces nos jode bastante cuando ésta se desacomoda un poco en nuestra vida. Entonces la ansiedad, como es para explicarlo de alguna manera, es la respuesta de nuestro organismo ante algo que parece potencialmente peligroso o desafiante. Nuestra mente interpreta que algo peligroso va a suceder y prepara, nuestro cuerpo para eso y prepara un montón de otras conductas, prepara articula pensamientos, articula acciones, articula cuestiones en nuestro organismo para responder ante ese peligro. Entonces es un recurso muy valioso si se gestiona bien. Supongamos que estás yendo por una calle nueva y de repente, a, a una hora complicada, y de repente ves que hay dos individuos que le están pidiendo prestada de manera... ...obligada la bici a una persona más adelante. Y que luego de, de hacer eso... ...se eh, agazapan de alguna manera hacia vos. Van corriendo hacia vos. Entonces vos ves que hay dos individuos... ...que te quieren pedir prestada la, la bicicleta... ...y vos no tenés ganas de prestarla en ese momento. Entonces por más que venís cansado del laburo... ...empezás a pedalear como nunca antes y zafás de esos sujetos tan amigables. Bueno, lo que sucedió ahí, que te permitió decidir bien, que te permitió tomar una acción rápida y que te dio esa fuerza sobrehumana, fue que se apretó el botón ansiógeno y fue la ansiedad con una conducta acorde y salvadora en ese momento. ¿Sí? ¿Ves que no es tan mala? Y ves que te ha ayudado en un montón de cosas. Pero generalmente en muchas ocasiones no suele funcionar así. Porque a veces nuestra cabeza percibe de forma distorsionada la realidad y empieza a ver peligros donde no lo hay. Y la ansiedad no tiene la culpa de eso porque responde ante el estímulo que nosotros le damos. Y a veces ese estímulo está distorsionado. Piensen, a veces cuando uno se baña... Eh, y si tenés un espejo dentro del baño, este espejo suele quedar empañado. Entonces, claro, vos cuando salís de, de la ducha te vas y te fijas en el espejo y ves que eso todo está eh, empañado. Pero vos no bueno, te asustás porque sabes que esa imagen que te devuelve el espejo, eh, no sos vos. O sea, sí sos vos, pero mediado bajo la distorsión de, de eso que está empañado. Y no te asustás, no crees que te bañaste con ácido y salís todo... Eh, todo apurado al hospital, eso no, no sucede porque no sabes sabés lo que está pasando ahí. Eso es una distorsión. Y a veces, de nuevo, nosotros al ver distorsionada la realidad, no verla tal cual es, reaccionamos de una forma eh, desacertada. Entonces, ¿quién, es lo, el, ¿quién dispara la ansiedad en nosotros, en nuestra cabeza?, la respuesta es nosotros mismos, nosotros somos quien activamos ese botón. Y la ansiedad simplemente responde ante ese estímulo con sus mejores recursos, como le dije, articula pensamientos, reacciones físicas que pueden ser dificultad para pensar, palpitaciones, eh, hiperventilación, hormigueo en las manos, sensación de falta de control. Eh, ¿Ganas de ir al baño? ¿No ganas de ir? ¿Ganas de comer? o ¿No ganas de eh, no comer nada? ¿Insomnio, etcétera? ¿Por qué? Porque estas son las respuestas que tiene la ansiedad para resolver algo. Pensemos, por ejemplo, estoy frente a un examen que va a ser dentro de una semana y yo pienso que me va a ir mal. Y algo que le, les comento es que nuestra cabeza le cuesta bastante diferenciar entre lo que es futuro, presente y pasado, a menos que nosotros hagamos un gran proceso cognitivo para eh, poder poner en claro qué es acá, qué es el del pasado y qué es del futuro. Cuando no es así, generalmente nuestra cabeza interpreta que eso que nosotros le decimos es actual. Entonces, si yo estoy diciendo, me van a bochar, mi cabeza dice, eh, efectivamente me están bochando. Entonces, como eso es peligroso y eso es algo que no queremos, se dispara automáticamente la ansiedad porque ante un peligro la ansiedad eh, vuela. Entonces, lo que dice tu cabeza es, te van a bochar efectivamente. Y como no querés que te bochen, peligro, fum, listo, ansiedad por todos lados. O de pronto estás en tu casa eh, y de repente pensás en alguien que tenés una relación y decís, ah, hizo esto, ah, y no me responde, puede ser que sea que no me quiere, o quizás está con alguien, o quizás eh, se enojó, o quizás hice algo y por eso pasó esto, o quizás eh, fui demasiado eh, permisivo, permisiva en tal cuestión, y bueno, se dan cuenta que, y después piensan, no, bueno, siempre elijo mal, ¿Y por qué elegí esta persona? Por esto, o lo otro. Y ahí ya estamos teniendo miles de mundos alternos en nuestra cabeza y se darán cuenta que todos son tenebrosos, ¿eh? Nada, nada, súper positivo. Pero todo está pasando en nuestra cabeza. Y si está pasando en nuestra cabeza y si es peligroso, el cerebro activa y la ansiedad, ¿listo? que me llamaba? Y está ahí. Estaba hablando con una persona... Y me cuenta que acaba de terminar con el novio. Entonces le digo, eh, papá, ¿por qué? ¿qué pasó? La última vez que hablamos estaba todo re bien. No, es que estoy triste. Me dice, sí. Bueno, ¿pero qué? ¿Pasó algo en concreto? De, eh... No, no es así. Viste que te conté que mi papá es depresivo y yo ya sé cómo es esa vida. Yo ya sé que eso destruye a la familia, a la pareja, a los hijos. que es un garrón vivir con alguien así. Y bueno, yo estoy triste hace unos días y sé que esto puede ser una depresión y si estoy así no le voy a hacer bien a nadie menos a esta persona. <risa> ok, yo creo que te está yendo un montón para adelante y, eh, no sé, estás viajando por el futuro y no sé si eso sería una depresión. Yo, capaz que todos nos ponemos tristes por algunas cosas y eso es normal. Pero se dan cuenta, es, es un montón eso, ¿no? Eso de, de vivir así, pensando peligros futuros, viendo peligros en todos lados, teniendo mundos imaginarios hostiles y tratando de sobrevivir a todas esas posibles realidades oscuras. Entonces, eso sucede por esto que hablamos antes, probablemente por algunas distorsiones que tenemos. Y hoy me quiero meter a hablar de estas y poder darles un nombre y ver si alguno de los que está escuchando se identifica con alguna y sepa de base que es una distorsión. Recuerden que lo que hablamos de distorsión es lo que vimos con el ejemplo del espejo. Antes es algo que no se ajusta tal cual a la realidad. Entonces hay, una, eh, hay ciertas personas que clasificaron todas estas formas difusas de ver la realidad y es excelente y hoy les voy a comentar de dos. Una se llama catastrofización o sesgo de percepción. Básicamente consiste en imaginar, especular, rumiar, que quiere decir como pensar mucho, en el peor resultado posible. Y no me interesa las probabilidades si eso puede llegar a suceder tal como lo pienso o no, sino yo pienso que efectivamente hay algo malo que va a suceder a partir de esto. Y que encima que eso va a ser malo, no lo voy a poder tolerar, no tengo los recursos para enfrentar eso. Y... Eh, probablemente sea lo peor que me puede pasar. Va a ser algo terrible, sin solución, inevitable, intolerable, etc. Entonces, como que tengo la seguridad que algo a futuro va a suceder de forma negativa. es sí, una distorsión. Fíjense de pronto en cómo están actuando, cómo suelen pensar ante ciertas cosas, y capaz que esa distorsión esté bastante arraigada en nuestra forma de percibir. Otra que es muy interesante es algo que se llama... Profecía autocumplida. Eh, pensemoslo así. Eh, tenés un examen, eh, empezás a, a estudiar y de repente decís, eh, probablemente no me presente. Claro. Ah, eh, esto con mucha anticipación. Entonces empezás a sentir angustia por todo lo que implica no presentarse, la tristeza, el bajón, uh, ya voy a tener que prepararme para el examen siguiente. Y eso... Empieza a limitar tu, tu capacidad de estudiar, de memorizar, de enfrentarte a ese libro. Entonces, ¿qué es lo que finalmente termina sucediendo? Lo que dijiste al principio. Probablemente no te presentes y eso va a confirmar este pensamiento inicial. Eso se le dice profecía autocumplida. Entonces sería la forma en la cual nos anticipamos a los hechos o a las cosas o a las consecuencias antes que ocurra y con una seguridad aplastante. Entonces... A ver, nosotros en la medida que venimos viviendo, eh, vamos acumulando ciertas experiencias, y eso es normal, es normal que cada uno tenga un registro en su memoria de aprendizaje de las cosas que venimos, eh, que hemos pasado, y eso nos puede servir de alguna manera para nuestro futuro. Pero lo que sucede es que a lo largo de la vida nosotros interpretamos Ciertas situaciones como totalmente análogas o igual a algo que vivimos anteriormente. Entonces reaccionamos según la experiencia anterior como si esto fuera tal cual. Entonces recuerden que los humanos construimos nuestra realidad en base a nuestras vivencias. Eh, y a veces tenemos este error porque no vemos la forma, las cosas de una forma lógica o realista y concluimos las cosas a partir de nuestra percepción. ¿O cuántas veces no hemos dicho, al final va a ocurrir esto, ya lo verás? Entonces decimos eso sin ninguna razón real, más que nuestra percepción. Una frase genial, eh, un teorema genial de William Thomas, un sociólogo, dice, si los individuos definen las situaciones como reales, son reales en sus consecuencias. Entonces nosotros, eh, nosotros respondemos las cosas a, eh, a la vida de acuerdo a nuestras percepciones y, le, y de acuerdo a nuestras percepciones le damos sentido a cada situación y eso generalmente no tiene que ver con una realidad objetiva entonces vamos respondiendo a, conductualmente, accionando ante cada situación de acuerdo a esa realidad que hemos percibido y a ese sentido que le dimos a todo esto se le suma algo que le decimos sesgo de confirmación, que básicamente sería, nosotros le damos una idea a nuestra cabeza y nuestra cabeza busca todo lo que nuestra realidad confirma esa idea y deja de lado aquellas que contractan eh, eh, que eh, van en contra de esta hipótesis que nosotros tenemos. Entonces, sería algo así como, yo estoy frente a un examen, de repente me ha ido mal, entonces digo, no, listo, viste, yo soy un mal estudiante, me va mal, soy peor, pésimo, esta carrera no es para mí. Y de repente eh, empiezo a pensar, sí, porque me fue mal en tal, he estudiado no tal, eh, eh, no he hecho este examen tal, y me cuesta tal y tal cosa, no aprendo. Y nuestra cabeza deja de lado todos los 100, lo siento, no sé, a excepción, no sé qué carrera de estudiar, pero... Los, eh, las, des, eh, las decenas de parciales, de exámenes, de finales que aprobaste y todas las cosas que aprendiste, lo deja de lado. Entonces, claro, no tenés, eh, tu cabeza va confirmando es, esa hipótesis de, de forma sesgada. ¿Se entiende un poco? Entonces, eh, eso a la vez influye en esto que hablamos de la profecía autocumplida, y empieza a crear un mundo bastante hostil, entonces como para ir cerrando, no sos un chamán, no sos achira, no ves el futuro, no tenés ninguna forma de ver el futuro, ¿sí?, no hay forma, lo podemos pelear por un montón, pero, pero no me vas a predecir el futuro, no tenés esa habilidad, ¿sí?, ¿No tenés la bola mágica que te dice que algo va a salir de tal manera? Y, y encima, si la tenés, una, es una que está totalmente rabia porque probablemente te dice siempre que algo malo va a suceder. Eh, así que vamos a avanzar un poco de esto porque la, la verdad que vivir de esa forma es una forma eh, no amable, hostil, es un bajón, y te hace eh, vivir un mundo que, de nuevo, probablemente no sea el real. Porque capaz que si hay un montón de cosas buenas que suceden, que si hay un montón de veces que te equivocas, <coughs> que te equivocas, y que no prestaste atención a esa equivocación de eso malo que iba a suceder y que al final no sucedió. El tema es que hacer eso Estar todo el tiempo pendiente de que algo malo te va a suceder o de tratar de tomar las mejores decisiones para los miles de mundos alternos te come la cabeza, te chupa la energía y sobre todo te perdés el día a día y, y empezás a creer que cosas buenas no suceden en tu vida. Y eso probablemente no sea verdad. En la novela Don Quijote de la Mancha, del gran Miguel Cervantes, hay un diálogo bastante interesante entre Don Quijote y su fiel escudero Sancho Panza. Lo leo a continuación. En esto descubrieron 30 o 40 molinos de viento que hay en aquel campo. Y así como Don Quijote los vio, dijo a su escudero, la aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertamos a desear. Porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren 30 o poco más, desafortunados gigantes, con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos sus vidas, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer. Que esta es una buena guerra, y es gran servicio a Dios quitar tan mala simiente de sobrefaz de la tierra. Entonces, Sancho, ¡qué gigante! dice Sancho Panza. Aquello que ves allí, respondió su amo, de los brazos largos, que los suelen tener casi alguno de dos leguas. Mire vuestra merced, respondió Sancho, que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas que, volteadas del viento, hacen andar la piedra del molino. Bien parece, respondió Don Quijote, que no estás cursando en esto, cursado en esto de las aventuras. Ellos son gigantes. Y si tienes miedo, quítate de aquí y ponte en oración en el espacio que yo voy a entrar en ellos con fiera y desigual batalla. Y diciendo esto, se dio espuelas a su caballo rocinante sin atender a las voces que su escudero Sancho le daba, advirtiéndole que, sin duda alguna, eran molinos de viento y no gigantes aquellos que iba a cometer. Pero él iba tan puesto en que eran gigantes que ni oía las voces de su escudero Sancho ni echaba de ver, aunque ya estaba bien cerca lo que eran, antes iba diciendo a voces altas: No huyan cobardes y viles criaturas, que un solo caballero es quien los ataca. Tengamos de cuidado de andar peleando con molinos de viento.